0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute wieder hier mit mir im Podcast ist Frau Dr. Agathe Israel, Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Buchautorin. Sie ist die Expertin, wenn es um Säuglinge, Kleinkinder und das Thema Bindung geht und gestaltet als Vorstandsmitglied die Arbeit sehr aktiv mit hier im Verein. Hallo, liebe Agathe. Hallo, Claudia. Danke für dieses herzliche Willkommen. Ach, ich freue mich total, dass wir heute wieder über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema mit der Überschrift Trennung will gelernt sein. Jetzt übergebe ich aber auch sofort das Wort an dich, weil es ist dein Thema. Und ja, magst du was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich versuche jetzt diese Behauptung äh, zu erklären. Die, und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich denke, es ist die Grundlage unseres Daseins, Trennung will gelernt sein und wir arbeiten an dieser Aufgabe ein Leben lang bis zu unserem Tod. Wie arbeitet denn das, das, das also
0: das kleine Kind kommt auf die Welt und ist ja erstmal im Mutterleib, ist es ja vereint mit der Mutter. Also ist ja so, dass die, die erste Trennung, also würde ich jetzt sagen, ist ja so die Geburt.
1: Die Geburt ist die erste Trennungserfahrung. Sagen wir mal, die erste sichtbare. Es gibt bestimmt auch noch feinere, schon vorgeburtlich. Über die kann, können wir an anderer Stelle einmal reden, wenn wir uns mit der vorgeburtlichen Zeit befassen. Aber so müssten wir es sagen. Der erste ganzheitliche, tiefgreifende Trennungserfahrung ist die Geburt. Aber das Baby kann dann noch nicht bewusst sein Alleinsein erleben. Und wir, wir müssten sagen, wir arbeiten deshalb ein Leben lang dran, weil wir es erlernen sollten, bewusst allein sein zu erleben, ohne dass wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen oder darüber in Rückzug, Resignation oder Aggression verfallen. Also dieses bewusste Erkennen, ich bin allein, das muss allmählich sich in uns aufbauen, ohne diese Begleitgefühle, sondern ja, es ist so, ich bin allein und ich bin dabei aber nicht einsam, sondern hm. ich kann trotzdem mit anderen Menschen mit der Welt in Verbindung sein. Aber ich bin ein abgegrenztes Wesen. Und wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann fühlt es das noch nicht. Es macht zwar die Erfahrung von Trennung, weil sich so vieles ändert in dem Moment. Also der gleichmäßige Fluss, die gleichmäßigen Sinneseindrücke, die während der Schwangerschaft das Kind erfahren hat. Der Herzschlachtermutter, der immer da war, die Atmung, die immer da war. Vieles war immer da und das ist jetzt plötzlich unter der Geburt oder nach der Geburt anders. Nämlich es gibt immer wieder Unterbrechung.
0: Und das sind Sachen, mit denen das Kind auch lernen darf, klarzukommen. Also es ist nicht automatisch so, das Kind kommt auf die Welt und es ist alles da, egal wie die Umstände sind, dass das Kind gut in diese neue Phase reinwächst. Worauf ich hinaus will ist, gibt es, sind äußere Faktoren mit einem Einfluss, wie sich denn diese Situation weiter gestaltet, also wie sich das Kind dann fühlt, ob es ohnmächtig ist,
1: wenn es dann alleine ist oder ob es sich auch sicher fühlt. Das Kind muss sich ja nach der Geburt erstmal um alles aktiv bemühen. Da kommt nichts mehr einfach passiv. Es muss atmen, sein Herz, ja, gut, das schlug schon während der äh, Schwangerschaft, aber äh, der Darm muss jetzt arbeiten. Es muss sich um Nahrung bemühen. Es muss sich mitteilen. Also das Kind, also wir kommen als Menschen ja nicht da drum herum, da gibt es keine Wahl. Aber jetzt geht es ja darum dass auf der anderen Seite wir dem Kind eine Umgebung bieten müssen. Man nennt das elterliche Fürsorge, die so einfühlsam ist, dass das Kind jetzt nicht überflutet wird von seinen Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse, die es in sich hat, sind ja nicht die gleichen, wie sie die Eltern haben. Also es sind ja zwei getrennte Wesen. Aber das Kind erlebt sich ja noch gar nicht so getrennt. Also müssen wir am Lebensanfang Erstmal sehr viel intuitiv rausfinden, was braucht dieses Kind und es diesem Kind geben. Zum Beispiel eben, das, da das sage ich ja jetzt das einmal eins, dass alle Eltern wissen, ähm, man muss ra rechtzeitig rausfinden, welcher Schrei oder wie schreit das Kind, wenn es Hunger hat zum Beispiel. Wie schreit mein Baby, wenn es Hunger hat? Oder wie schreit es, wenn es müde ist? Oder wenn es jetzt eine bestimmte Geste macht, was, was braucht es da? Das ist also am Anfang erstmal ganz, in, liegt ganz in der Aufgabe der Eltern. Und das, je passender das ist, so könnte man sagen, was die, je passender die Antworten sind, umso mehr kann das Kind aufnehmen und bei sich behalten, was jetzt los ist. Also wenn das Kind dann auch in dem
0: Moment, wenn es sich heizt, getrennt erfährt, eben im Mutterleib ist jetzt auf der Erde ist, wenn ihm dann geholfen und beigestanden wird, mit den Situationen, die es in dem Moment erlebt, auch adäquat umzugehen, das heißt, ihm auch Handlungsmöglichkeiten mitzugeben, also wenn man merkt, das Kind hat Hunger, es ist jetzt ein Hungerschrei, dass man das nicht noch um eine halbe Stunde rauszögert und das Kind in dieser, in dieser Situation lässt, sondern auf die Bedürfnisse eingeht, dass das Kind dann lernt, dass das Alleinsein nicht so dramatisch empfunden wird. Ja, muss.
1: also das ist jetzt sehr gut, wie du das sagst, dass es nicht so dramatisch ist. Und das Beispiel von dem Hungerschrei und der halben Stunde, die dann herausgezögert wird, weil das so im Ratgeber steht, äh, die, das ist sehr anschaulich, weil wir nicht wissen oder weil wir auch vermuten müssen, dass wenn ein Kind Hunger hat und es bekommt nichts zu essen, es natürlich seinen Zustand sehr dramatisch erlebt und es dann auch abstürzt in solche Ängste. Das überlebe ich nicht. Ja, Das ist natürlich nicht der Fall, aber im Kind ist es erstmal so. Das heißt, wir müssen die Bedürfnisse des Kindes befriedigen und das Kind erlebt uns dadurch auch als hilfreich. Und auch das merkt sich ein Kind. Es gibt andere Menschen, die helfen können. Ich bin eben nicht hier verlassen und einsam. Also wir müssen die Bedürfnisse erfüllen und natürlich gibt, ergibt sich automatisch Immer im Zusammenleben zwischen Baby und Eltern ergeben sich Frustrationen. Also die Märchen von den immer verstehenden Eltern, die brauchen wir nicht glauben, ist auch nicht nötig. Es geht nur darum, dass die Erfahrung mir äh, ich bin getrennt, dosiert vermittelt wird und nicht das Kind überflutet mit getrennt sein ist gleich hungern müssen oder ist gleich Einsamkeit. Ja? Also wir müssen dem Kind schrittweise zumuten, dass nicht alles gleich kommt. Aber es muss auch auf der anderen Seite, wir dürfen es nicht überdehnen. Das ist dieses feine Spiel, was die Eltern mit ihrem Kind ja lernen und beherrschen. Dieser Tanz, der so hin und her geht.
0: Die Kinder...
1: Also es ist so,
0: also dieser Tanz, wir müssen ja auch unterscheiden, dass ein Kind am Lebensanfang, für in den ersten Lebensjahren, zwei, drei Lebensjahren, nochmal ein anderes Bedürfnis und auch ein anderes Verständnis hat von dem, wie wird mir geholfen. Also es muss es erleben. Wenn das Kind ja ein bisschen älter ist, dann kann man dem Kind ja auch schon Dinge erklären. Und dann kann man dem Kind ja auch schon andere Dinge zumuten, wo es auch wieder erleben kann, hier wird mir geholfen. Also, dass man auch den Radius ah. erweitert. Nicht nur die Eltern, enge Leute, sondern den Radius erweitert. Aber bei dem kleinen Menschen ist es ja wichtig, dass vertraute Leute immer wiederkehrende Hilfsangebote dem Kind machen.
1: Ja, es muss also im Kind eine... Erfahrung wachsen. Also es muss diese Erfahrung von außen nach innen nehmen und im Kind ein Selbstverständnis wachsen. Es wird mir geholfen. Aha, so sind die Zusammenhänge. Und daraus erwächst ja dann das Denken. Aha, so ist meine Mutter, so sind meine Eltern. Ja, oder so ist das. Also indem das Kind versucht, zu verstehen, und das will jeder Mensch, jedes Kind versucht zu verstehen, was ist mit, seinen, mit seiner Umgebung los, umso mehr wächst in dem Kind eine Erfahrung. Wenn die aber die Erfahrung zu krass ist, zum Beispiel eben es zu lange ausgeliefert ist, wirklich real, dann kann es, muss es diesen Zustand aus sich rausschleudern, also den muss es abspalten, den kann es nicht gebrauchen für seine Selbstentwicklung, wenn es zu schwer ist. Also wir müssen davon ausgehen, also das, die Neurobiologen nennen das dann Stress, dass der durch diese Getrenntheit entstehen kann, also durch nicht verstanden werden, unbefriedigt bleiben, keine keine helfende Hand haben. Das nennen die Neurobiologen Stress und darüber haben wir ja auch hier schon mal gesprochen, dass der Stress ganz erheblich, der frühe Stress in den ersten Lebensjahren ganz erheblich die Entwicklung des Nervensystems, behindert, dass das Kind dann auch nicht gut denken kann, wenn es eben, wenn diese, die Portionen zu groß sind, wenn die Frustration zu groß ist. Also Getrenntheit ertragen lernen, ohne sich bedroht zu fühlen oder abzustürzen in solche Gefühle wie Resignation oder Wut darüber, Trennungswut. Dazu bedarf es am Anfang immer der, des anderen, der dem Kind ausreichend hilft. Das wird aufgenommen in das Innere. Wenn ein Kind am Anfang ausreichend Hilfe bekommen hat, dann wächst in ihm auch das Gefühl, aha, so sieht Hilfe aus, ich kann mir auch helfen.
0: Wenn ich jetzt auf meine Kinder zurückblicke, rein mal so aus meinem Erfahrungswert, dann als die so sechs, sieben Monate alt waren, spätestens bei meiner Tochter hatte ich auch das Gefühl, dass es schon früher war. Wenn ihr jemand helfen wollte und das nicht ich war, dann hat die das nicht angenommen. Also, es war schon sehr gebunden an mich, ja. an meine Person. Und wenn ich gar nicht, also ne, der Vater, der kam da schon auch rein, aber wenn ich greifbar war, hat sie darauf bestanden, mit allem, was sie zur Verfügung hatte, dass ich da bin. Es hat sich ja, später geändert,
1: ja. aber so ja. um, um die Zeit war das sehr extrem. Warum ist das so? Naja, diese Vertrautheit zeigt, dass du eben der beste Helfer für sie warst. Ne? Also dass das
0: schon bei ihr auch abgespeichert ist, von den mir zur Verfügung stehenden Personen, habe ich die Antwort von dieser Person also am zuverlässigsten bekommen und dass das kindliche System natürlich unbewusst, dass, dass, dass ein Kind sagt ja nicht, oh ja, das ist jetzt hier die Beste, die nehme ich jetzt, sondern das passiert ja unbewusst, dass das Kind dann dafür sorgt, ich, ich möchte bestmöglich versorgt sein und deswegen soll dieser Mensch, weil der kann am besten mir helfen, mich zu regulieren.
1: Naja, also wenn du hast ja jetzt eine sehr frühe Zeit angesprochen, die ersten drei Monate, also da äh, geht man davon aus oder weiß man mittlerweile, dass da die Kinder auch gerne, wenn die Schwangerschaft einigermaßen gut war, äh, an die vorgeburtliche Erfahrung anknüpfen. Also dass du einfach erstmal ohne dein Zutun die vertrauteste und nächste Person bist. Der, der Geruch des Fruchtwassers und dein Körpergeruch zum Beispiel, also dass die ähnlich sind, dann äh, ist der 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 die Stimmmelodie, wenn auch nicht der die Tonlage, äh, bleiben für das Kind ganz, äh, also da, da sind sehr vertraut vertrauter als äh, mit, äh, mit anderen Menschen sehr ja klar und auch ja, ich glaube, das sind die beiden Hauptdinge, also das, der der Klang und das der der Geruch, denn das Sehen ist ja Intrauterie noch nicht da, also sie lernt ja, deine Tochter lernt dich ja erst nach der Geburt kennen, äh, den Anblick. Aber diese anderen Sinneskanäle sind eben sehr, sehr wichtig, ne? die, 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 die sie schon vorher, die schon vorher aktiv waren. Und diese Erfahrung, ähm, die, sich, äh, hier, ist, hier ist jemand, der das besonders gut kann, die sammelt das Kind eigentlich erst im ersten Lebenshalbjahr. Und dann gibt es ein Resultat, dass sie sich wirklich so entscheiden. Wenn du das sagst, später war es dann anders. Wer ist denn nun wirklich derjenige, der mich am besten versteht und an, der mir am nächsten steht? Ne? Und dann kommt ja die nächste Phase, ist, wenn wir über das Alleinsein nachdenken. Wir haben ja in uns auch eine starke Entwicklungskraft und das ist die Neugier. Also kein Mensch, wenn er nicht am Lebensanfang extrem schockiert wurde, ja. also traumatisiert durch eben ganz extreme Bedingungen, intrauterin oder auch äh, unter der Geburt oder unmittelbar nachgeburtlich, verschreckt wurde vor der Welt, könnte man jetzt sagen. Ne? Jeder Mensch ist neugierig. Ich glaube, selbst die Verschrecktesten sind neugierig, aber die Neugierde ist dann nach hinten gedrückt. Das ist also sozusagen, ja, man könnte sagen, ein Instinkt, eine Lebenskraft und die ist eine wichtige Entwicklungskraft, denn sie führt ja auch dazu, dass Kinder sich in ihrer Motorik entwickeln. Das ist ja auch der Antrieb, ist ja auch die Neugierde. Und du kannst dich bestimmt entsinnen, wie es war, als die, deine Kinder sich an, anfingen zu krabbeln und dann zu laufen und dann auch loszulaufen. Und dann kannst du dich bestimmt erinnern, das ist so am Ende des zweiten Lebensjahres oft der Fall, dass plötzlich ein entsetzter Aufschrei kommt. Mama, wo bist du? Ja. Ja. Also das, da, der Schreckliche, und da wird dem Kind bewusst, ich bin allein. Ja. Es das hat, das ist so sich die selber Zeit, wo,
0: das, wo ja? das Kind
1: das ist... auch ich zu sich selber sagt. Ne? Also ja, das auch ja nicht wo das mehr Kind sein... ich so, ja, ja. Und, und und sich schon als ja begrenzt sagen wir mal aber doch schon als handelndes Subjekt sieht es hat allerdings an am Anfang da dieser dieser Phase noch nicht erkannt ich bin ja diejenige die weggegangen ist ja. sondern erstmal ist er ins Entsetzen sie ist nicht da und das ist eine ganz wichtige Lebensphase die auch verstanden werden will dass einerseits Kinder so wie störrisch trotzig abhauen ja oder ihr Ding machen und plötzlich wird ihnen bewusst ich bin allein. Ja,
0: dann auch manchmal so ein sich rumdrehen und ja. verzweifeltes Weinen dann auch Mama ja und dann, ja. So, ja. Und dass man manchmal gar ja. nicht weiß, was ist denn jetzt in diesem Moment eben auch los. Also es ja. ist eine ganz große Entwicklungsstufe so am ja. Ende des zweiten
1: Lebensjahres. Also wenn kurz ja. vom zweiten Geburt. Genau, da ähm, müssen sich die Kinder, also da, da ist, da muss diese Schwelle überschritten werden zu erkennen, ich kann aber entweder zu Mama zurückkehren. Oder, das ist dann noch in der Trennungserfahrung wichtig, wichtiger Entwicklungsschritt, auch wenn sie nicht da ist, gibt es meine Mutter. Also die, ist das diese sogenannte
0: Objektpermanenz, von der auch heute ja. gesprochen wird, ja, dass genau. ein Kind sich daran erinnern kann?
1: Und ist das vorher noch nicht der Fall? Also die, die Objektpermanenz entwickelt sich allmählich und die hält jetzt auch am Anfang also de, man muss sich das so vorstellen das sind ja alles nicht so klack 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 Schritte sondern das sind äh, das sind so Übergänge und Prozesse die entwickelt sich allmählich und erst einmal ja ich würde sagen um das erste Lebensjahr herum äh, gibt es natürlich bereits diese äh, da gibt es bereits dieses innere erwacht dieses innere Bewusstsein auch wenn meine Mutter nicht da ist äh, bin ich nicht allein oder einsam Allein schon, ich bin allein, aber ich bin nicht einsam, denn sie ist ja da, ich sehe sie nur nicht. Ja? Also sie ist sozusagen äh, in meinem Hinterhaupt, <lacht> in, in, äh, im Hintergrund. Es gibt sie und sie, sie ist auch einverstanden, dass ich jetzt etwas rausfinden will. Äh, und, und da kommen wir an, zu einem anderen Punkt, lernen in Getrenntheit zu leben und sich dabei als Einzelwesen zu fühlen, also allein sein zu können ohne diese massiven Ängste. Das setzt aber auch voraus, dass, es, dass das Kind Erfahrungen macht, von Anfang an bei aller Nähe und Einfühlung, ich bin ein, äh, mein Erleben, meine Pläne werden respektiert. Und das heißt also, die Eltern, das sind ja in der Regel in, äh, am Lebensanfang in den ersten äh, Monaten oder auch Jahren, die Eltern müssen anerkennen, dieses Kind ist eine abgegrenzte Person. Wir können uns hineinversetzen, aber es bleibt in seinen Plänen und in seinem Erleben auch ein Mensch für sich. Und da gibt es eben auch ein Problem, wenn die Erwachsenen um das Kind herum zu viel meinen, sie müssen dem Kind erklären und deuten, es lenken und leiten, was es zu tun und zu lassen hat und warum es das jetzt macht. Mhm. Also das ist einfach... Eine, ein, ein Missverständnis von Elterlichkeit. Ein Kind ist, lebt für sich ganz abgegrenzt von Anfang an. Trotz aller Offenheit bleibt, hat es eine, äh, ist es ein eigenes Wesen. Und äh, äh, da, da erlebe ich viele Mütter, die meinen, sie sind dann gut, also besonders die Mütter sind da, da äh, habe ich da in, äh, in Erinnerung, sind dann gut, wenn sie also besser wissen als das Kind, was jetzt eigentlich das Kind vorhat und es noch, auch noch lenken und leiten und interpretieren, so dass das Kind sehr wenig die Erfahrung machen kann, ich bin für mich und außen ist meine Mutter, sie ist zwar wohlwollend, aber ich bin ich. Also dieses Ich-Du verlangt auch von den Erwachsenen, dass sie das respektieren. Und äh, da nicht in einen Wettbewerb treten, wer ist am einfühlsamsten zum Beispiel. Auch nicht in den Wettbewerb mit anderen Müttern treten, wer, welches Kind entwickelt sich am schnellsten. All das gehört zu dem Respekt und zur Individualität und zur, wir nennen es mal Bezogenheit. Trennung will gelernt sein, könnte man jetzt auch erweitern. Und gleichzeitig leben wir auch in Bezogenheit. Also wir leben in Getrenntheit und Bezogenheit. Das ist das Wechselspiel. Und die ja. Wettbewerber. Also
0: wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat man ja als Mutter und auch als Vater vielleicht eine gewisse Vorstellung, wie das denn so zu laufen hat. Also auch, ja. dass man sich so von seinem Kind vorstellt. Ne? Auf wen kommt es denn? Was macht es denn für Dinge? Und wie schnell macht es die Dinge? Und vielleicht hat es, gibt es auch andere Kinder in der Spielgruppe oder in der Krabbelgruppe, die Sachen irgendwie schneller machen oder sich schneller drehen oder es etwas anders machen. Und man dann immer versucht, sein Kind, natürlich weil man das Beste für das Kind möchte, auch so in diese Richtung zu drängen. Also dass man das Kind von Anfang an als eigenständiges Wesen achtet, mit allem Potenzial, was es für das Leben hat, es aber auch ausdrücken möchte. Und wir nicht wissen können, in welcher Form und in welcher Art und Weise uns also auch gewissermaßen überraschen lassen von dem, was da kommt. Ja. Weil auch wenn man mehrere Kinder hat in einer Familie, erlebt man ja auch, die Kinder haben gleiche Eltern, sie haben eine gleiche Umgebung. Und trotzdem entwickeln sie sich komplett anders. Also dass man auch jedem Kind wirklich mit einer großen Neugierde begegnet. Und ich muss sagen, ich habe das mit meinen Kindern gelernt. Während ich bei meinem Ersten noch ganz klare Vorstellungen davon hatte, wie das so zu sein hat, bin ich mit den anderen Kindern immer freilassender geworden. Also ich kann sagen, ja. mein, mein großer Sohn hat nicht aus eigenem Tempo unbedingt laufen gelernt. Da war schon viel Enthusiasmus seiner Mutter, die das wirklich mit ihm geübt hat.
1: Ja, und das ja. konnte er
0: dann nachher nachholen und so. Aber so, so hat man halt gelernt, also, dass man das Kind als Individuum betrachtet und auch respektvoll schaut, was möchtest du oder wer möchtest du auch sein in dieser Welt? Und so ja. geht es ja auch weiter, ja. auch wenn die Kinder größer werden. Oder wenn ich jetzt meine Tochter erlebe, die in der Pubertät ist, da ist ja das gleiche Thema. Sie will sich ausdrücken, ohne dass ich ihr, also sie sagt mir heute deutlicher, ob sie das möchte oder nicht, was ich ihr vorschlage. Aber das hat ja, ist ja der gleiche Respekt.
1: Das ist der gleiche Respekt. Also Kinder sind nicht das Verlänger-, die Verlängerung oder Erweiterung von uns Eltern, von unserem Eltern selbst. Ne? Sie sind eigenständige Wesen. Und gleichzeitig müssen wir immer schauen, wo brauchen sie uns. Ja? Und wir müssen ihnen eben Erfahrungen anbieten, die verkraftbar sind, an denen sie wachsen können. Und die Trennung ist eine der der schwierigsten Erfahrungen, Getrenntheit zu erleben und, und herzustellen, ohne dass jemand dann in den Loch fällt, das ist eine der schwierigsten Erfahrungen haben, also weil ja die Gewissheit im Kind wächst, ich bin nicht einsam, selbst wenn meine Eltern nicht da sind, ich bin zwar allein, aber ich bin nicht verlassen. Und äh, es gibt leider, du hast jetzt was angesprochen, was ich sehr wichtig finde für unseren Kulturkreis, es gibt eine sogenannte kompetitive Elternschaft. Das heißt, ein Wettbewerb der Eltern, also die das Elternsein wird unbewusst, ohne dass wir darüber reden, immer mit einem äh, Wettbewerbs im, im Wettbewerbsein ja. verbunden. Und das geht los vor der Geburt, zur Geburt, alles wird gemessen und gewogen und mein Kind ist größer oder kleiner, mein Kind entwickelt sich schneller, die Meilensteile der Entwicklung ähm, werden schneller absolviert. Das ist ein immenser, nicht reflektierter Druck. Eigentlich ist das die Leitlinie für gute Entwicklung, ist dieser Wettbewerb. Und du hast ja jetzt angesprochen oder wir sprechen jetzt drüber, um sich wirklich als getrenntes Einzelwesen zu verstehen und auch stark zu sein darin und nicht in, in, in Ohnmacht zu verfallen oder Resignation oder Aktivismus oder Aggression, müssen, müssen die Eltern aus dem Wettbewerb aussteigen und sagen, ja, du bist so, wie du bist. Das ist eine riesenschwere Aufgabe und verlangt von den Eltern so viel Selbstbewusstsein. Du hast ja erzählt eben, dass das bei dir gewachsen ist durch die Erfahrung. Also dein erstes Kind hat dir auch geholfen, da diese Erfahrung ja. zu machen kann das irgendwie nur begrenzt, ich kann, man kann Entwicklung zum Beispiel nicht forcieren. Man ja. kann zwar das Kind zur Anpassung forcieren, aber es ist keine wirkliche Persönlichkeitsentwicklung. Da kann ich auch wirklich alle
0: Eltern nur ermutigen, es ist so viel einfacher, das Kind so zu nehmen, wie es ist und neugierig zu gucken, was kommt da und wie gehe ich damit um. Ja. ja, es ist ja. so, so viel einfacher. Ja,
1: ja also diesen, diesen gemeinen Spielraum zu schaffen zwischen beiden äh, und das der, der hat mit Respekt zu tun. Ja. ja, aber da muss man sich eben ganz aus dem Wettbewerb dann rausziehen. Ja. Ne? Und das verlangt sehr viel Selbstbewusstheit, Selbstsicherheit und äh, äh, eben auch auf solche Sachen zu, zu verzichten, wie ähm, ablenken, bespaßen, forcieren, trainieren. Ja? Also geben ja, drauf mhm. eingehen ja, aber diese um, um des Vergleichs Vergleichswillen also ich erlebe das auch immer in den Eltern Babygruppen das ist immer wieder das es auch Eltern gibt die schwanken dann einerseits wollen sie das ja sie wollen die Individualität und andererseits geraten sie immer in den Vergleich ja, und, ja, weil man äh, möchte ja auch nichts verpassen, man
0: möchte es man möchte nichts verpassen. das Beste ja. geben. Und, ja. ja, und
1: es ist, es ist so, wenn
0: man eigentlich verpasst man das meiste, wenn man sich diesem Wettbewerb hingibt, weil man das Wesentliche ja. aus dem Blick verliert.
1: Ja. Man verliert auch das Wesentliche aus dem Blick. Man verliert das Wesentliche aus dem Blick. Und es kommt noch was anderes dazu, wenn es nämlich das Kind sich gut entwickelt, naja, dann kann man sagen, das ist unser Verdienst. Ja? Wenn es sich aber nicht so gut und schnell entwickelt, was ist es dann? Ja? Mhm. Also wenn man jetzt das Kind nicht als psychosoziales Produkt oder Objekt seiner Eltern ansieht oder Projekt, ja? sondern wenn man sagt, wie sich das Kind entwickelt, liegt auch im Kind und ich kann es dabei unterstützen, und muss wirklich auch Abstand nehmen von eigenen Plänen und Vorstellungen, die meine Eltern hatten, die Ratgeber haben, die in der Gesellschaft liegen. Wie schnell äh, haben sich Kinder zu entwickeln? Ja, dann wird es besser, ne, wenn man das schafft. Aber das ist jetzt hier unter uns leicht gesagt. Absolut, das ist unter uns jetzt hier leicht gesagt. Wenn ja. Eltern das hören und
0: in der Situation stecken, vielleicht wirklich so als... Als Essenz, lasst euch darauf ein, es ist eigentlich die beste Förderung fürs Kind, wenn man dem Kind eingesteht, die Potenziale, die es in sich hat, auch ausbilden zu dürfen. Also wir können ja ausnehmen, ne, wenn wir ein bestimmtes Samenkorn sehen, wenn ich jetzt hier eine Tulpe sehe oder eine Zwiebel ähm, jetzt aussehe, dann kann ich nicht erwarten, dass das eine ganz andere Blume wird dann im Frühjahr. Sondern ich freue mich dann darüber, wie sich diese Tulpe entwickelt. Also wenn ich da ganz viele Bemühungen mache, dass aus dieser Tulpe irgendwas anderes wird, dann wird es Eine, Eine Narzisse wird. Eine Narzisse wird und dann vielleicht enttäuscht bin, dass die Tulpe ja ach doch keine Narzisse ist, das ist einfach... Und dann später versuchen wir ja auch dahin wieder zurückzukommen, dass wir nämlich nicht mehr als Objekt betrachtet werden, sondern dass wir uns wieder als Subjekt betrachten können, Aber nochmal ja. zurückzukommen zu diesem zu diesem getrennt sein. Ja. Wenn ich das Kind jetzt ins Leben begleite, was wir haben ja gesagt, am besten am besten ist es, wenn ich neugierig sich dem hingeben. Was das Kind für Signale aussendet, dem Kind den nötigen Raum geben, aber eben auch die nötige Sicherheit, die Fragen beantwortet, also alles das, was das Kind selber noch nicht bewältigen kann, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, dort Antworten zu finden. Und den Radius genau. dann später auch erweitert, also dass da auch andere Menschen mhm. ins Spiel kommen ja. und das Kind sich auch in anderen Kontexten zurechtfinden darf und da auch erleben darf. Ich bin zwar gerade nicht bei meiner Mutter, aber ich bin eben nicht einsam oder verlassen. Ich bin zwar jetzt hier alleine, also im im Sinne von, ich bin nicht mit meinen engsten Bezugspersonen zusammen, aber ich bin nicht verzweifelt.
1: Ja, ja, ich kann auf die innere Mutter zurückgreifen, auf die inneren Erfahrungen. Und jetzt ähm, möchte ich noch ergänzen, als du von über die Objektkonstanz gesprochen hast, das hat ja damit zu tun, fällt mir dazu ein dass diese objektkonstanz das hatten wir ja schon gesagt die muss ja wachsen ne? die 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 wird immer fester und die hat auch zeitliche grenzen also ähm, am Anfang ist es eben schon möglich, du hast das ja bestimmt auch selber erlebt, dass ein Baby schon mal ein bisschen, ähm, auch ein, ein, schon ähm, älteres Baby schon mal ein bisschen bei jemand anderem bleiben kann, aber dann schaut es, wo ist meine Mutter, ne? Es wird unruhig in der Regel. Und da müsste man sagen, länger reicht die Objektkonstanz nicht, ne? Wo ist sie? Ja, also sie, das Baby erlebt dann ist so, als wäre die Mutter, existiert sie nicht mehr, ne? Wird dann unruhig und fängt dann auch an zu weinen. Und diese, Objektkonstanz die wächst ja im Laufe der Monate oder im Laufe der Jahre und sie ist halt mit zwölf, dreizehn Monaten noch nicht so sehr stabil. Das muss man schon mal sagen ja Also man, man könnte so sagen, wie lange hält sie denn? Wie viele Stunden hält es an? ja, dass diese Gewissheit und das sind eben um 12, 13 Monate nur ein paar Stunden. Also ein Kind, das äh, acht, neun Stunden getrennt ist, äh, das äh, braucht schon eine sehr ausgebildete innere innere Objektkonstanz, ja, meine Mutter gibt es, obwohl sie jetzt nicht da ist und ähm, ein bisschen hilft natürlich, wenn, wenn es dann äh, vorübergehend auch andere gute Personen gibt, die, die auch gut auf das Kind eingehen, also gute meine ich jetzt, die auf das Kind eingehen, so dass es nicht zu oft schon in dieser Zeit abstürzt, aber wir können jetzt auch da die Entwicklung nicht voranpeitschen. Man braucht diese Zeit, um diese Erfahrungen zu sammeln. Das setzt sich so allmählich immer mehr, immer wieder ab, die tägliche Erfahrung mit den Eltern, dass da ein inneres Bild von Sicherheit, also der Mutter entsteht, vielleicht auch sogar richtig bildhaft, ne? Also, das Mutter, der, ähm, die Mutteransicht, aber auch von Gewissheit, ne? Und das nennt man ja dann Objektkonstanz, ne? Obwohl sie nicht da ist oder obwohl sie auch manchmal außer sich gerät, Bleibt sie trotzdem eine wohlwollende, haltgebende Person. Und das können wir eben nicht mit Gewalt beschleunigen. Zwar passen sich die Babys an, also oder die Kleinkinder. Also es ist ja nicht so, dass ein Kleinkind die Kraft hat, sich gegen eine Entscheidung seiner Eltern immer zu aufzulehnen, in, sei denn es Riecht so zusammen, dass es immer zu krank wird, ne? weil dies die Trennungsdauer nicht verträgt oder die Umstände äh, dieser Getrenntheit nicht verträgt. Oder es, was wir auch oft äh, sehen, dann sind kleine Kinder in Getrenntheit, die dann so ein bisschen starren, irgendwo hingucken oder eben sehr fest Spielzeug, äh, Spielzeug festhalten, nicht abgeben wollen, weil sie, weil das Spielzeug ihnen dann halt gibt, weil die Objektkonstanz, das innere Bild der Eltern, sie sind da, sie werden, ich bin nicht verlassen, ähm, noch nicht so fest ist. Manche sind auch im Spielen apathischer und andere wiederum sind, sind so wie aufgedreht. Ja, also es gibt so ganz, ein ganz breites Bild, äh, von, damit fertig zu werden, wenn diese Objektkonstanz eben noch nicht ausreicht für das, was dem Kind jetzt zugemutet wird. Ist Aber das auch in
0: Entschuldigung, dass ich da unterbreche, mir kommt nur gerade das Bild. Ich habe ja sehr lange Kinder betreut, also über viele, viele Jahre. Und das sind ja dann alles Situationen. Also ein Kind sitzt nicht irgendwo und hält ganz stark ein Spielzeug fest und schaut gerade etwas starr, also so in die Luft, wie so Löcher in die Luft, wenn die Eltern da sind. Das sind ja dann wirklich Situationen, die die Eltern ja nie mitbekommen. Ja, In dem Moment, wenn der Übergang, also Eltern sind noch da und der Übergang geht dann rüber in die andere Situation und dann gehen die Eltern weg und dann ist die neue Situation da und dann kommt, ist vielleicht die ersten, ja, erste halbe Stunde oder so ist gut und dann entsteht ein Konflikt. Mit einem anderen Kind oder das Kind fällt hin oder irgendein Bedürfnis ist da. Braucht. Das war immer der Moment, wo es dann gekippt ist, wo dann die Kinder zur Tür gelaufen sind. Wo ist die Mama hin? Wo, also wo auch ein starkes Weinen und dann kam, sich die Kinder auch haben trösten lassen, ja. Aber dann hatte ich oft das Gefühl, die waren wie so runtergepegelt, also wie so ja. runtergeschaltet. Ich meine, vielleicht ist auch das mit ein Grund, warum jeder weiß, wenn er ein Kind hat und dieses Kind betreut, dass man manchmal bis mittags noch nicht mal zum Duschen kommt. Also, dass man mit diesem einen Kind irgendwie gar nichts schafft. Und wenn man dann halt ganz viele Kinder betreut, man das ja eigentlich ganz gut schafft. Aber das ist halt auch oft, weil die Kinder sich auch nicht in ihrer vollen PS-Zahl, sage ich mal, zeigen, sondern sie sind so wie so ein bisschen eingefroren, wie so ein bisschen runtergepegelt oder mhm. aber völlig überdreht. Die gibt es auch. Ja. Oder die, da ja. komplett drüber sind, die man nicht so gut erreichen kann. Oder also da äh, bedarf es wirklich schon. Und die Kinder, wenn das Kind A ah, in einer bestimmten Art und Weise guckt, was braucht es denn? ich So gut kenne ich die Kinder ja noch nicht. Also auch wirklich dann adäquat auf dieses Bedürfnis einzugehen. Und dazu kam, dass ich das Gefühl hatte oft, dass sich die Kinder mir auch gar nicht so öffnen wollten. Also die haben sich manchmal einem anderen Kind gegenüber mehr geöffnet als mir. Zum Beispiel, wenn meine kleine Tochter dabei war in der Betreuung, dann haben die sich zum Beispiel von meiner Tochter füttern lassen, aber von mir nicht unbedingt. Das hat ganz lange gedauert, bis wir so den Zugang hatten. Sie hatte schon oft das Gefühl, dass sie sich dann auch alleine gefühlt haben, die Kinder, und ich die Lücke nicht schließen konnte. Ja, also
1: allein gelassen. <lacht> Oder einsam. allein gelassen. Ja, aber ja. Halt, mm. Ich, das,
0: ich hab, hatte das Gefühl, mm. es war viel. Also sie... Ja. Sind, Weil du hast auch eben davon gesprochen, dass also wenn etwas zu viel wird, dass ein, einem Kind wird eine Situation zu viel. Das Kind ist ja nicht bis nachmittags weinend und schreiend hier geblieben, ja. sondern war relativ angepasst. Du hast auch eben von, von so einer Abspaltung, also dass dann das, wenn mhm. es nicht klarkommt, dass es das zur Seite tut oder wie abspaltet. Wie darf ich das verstehen?
1: Welches Beispiel nehmen wir am besten? Also das Kind ist verletzt, ne, sie ist hingefallen, ne? es tut ihm weh und in dem Moment äh, vermisst es den Trost und die Fürsorge seiner Mutter mehr, als wenn es einfach nur so in der Krippe oder bei dir ist. Und äh, wenn jetzt du nicht kämest, ne, dann müsste es ja dieses dieses Gefühl, ich, ich bin ausgeliefert, das ist ja unerträglich. Ja? Entweder es schreit dann Beziehungsweise es schreit zu dir hin, dass du es übernehmen sollst, aufnehmen sollst. Ne? Und wenn da aber niemand ist, dann äh, fliegt das dieses Gefühl, ähm, äh, ich habe Schmerzen und niemand ist da, irgendwie ins Weltall sozusagen. Ja. Und es das Kind gibt also jetzt ähm, seine Sehnsucht nach jemand anderem, der jetzt hilft, auch damit raus sozusagen. Ja und wenn jetzt da nichts kommt, dann muss es sich ja irgendwie von dieser Sehnsucht trennen. Dann ist da nichts, ja? Ja. ja. Damit es sich einigermaßen halten kann. Das ist verständlich. Also, Absolut. wenn das Absolut. zu schlimm ist, muss es rausgeschrien werden, ja. wenn da nichts kommt, muss es sich sozusagen trennen, das hat also da ist nichts bis dahin. Es gibt keinen Schmerz. Ja, also Kinder, die, die sehr schlecht versorgt werden, von ihren Eltern, die haben zum Beispiel eine erhöhte Schmerzschwelle. Die können sich stoßen und weinen nicht, weil sie diese, dies schon rausgegeben haben, abgegeben haben, nach, von sich, von sich abgespalten haben, dass sie hilflos sind, dass sie Schmerzen haben und hilflos sind. Und das führt halt dann in dem Moment zu einer gewissen Hilfe, also man, das Kind kann dann indem es das abstößt, ja, so tun, als gäbe es das nicht mehr, den Schmerz und das damit der ver damit verbundene Wunsch, es möchte jemand da sein, der mich tröstet oder den Schmerz behandelt. Und damit gibt es aber auch einen Teil von sich selbst mit weg. Also das heißt, dieses Mitgefühl für sich selber geht ja auch damit raus. Also es verarmt da was. Und das ist auch eine bedauerliche Begleiterscheinung. Also es gibt Menschen, die stecken sehr viel weg, ja, aber man hat auch das Gefühl, ihr Spielraum, also ihre, ihre, als Persönlichkeit ist gering, ja. Sie sind eher nüchtern, ähm, pragmatisch, ja, hart, ja. Und das, das ist ähm, eben als, wenn man klein und verletzbar ist und die Hilfe braucht und sie nicht bekommt und vergeblich ruft und sie dann rauswirft, dieses Bedürfnis, ist es ja auch ein, eine Überlebungshilfe. Also es ist ja auch eine, Notwendige Haltung, ja, um nicht da drauf zu gehen in ich dem übersetze Moment.
0: Das, ich übersetze das ja immer gerne mit meiner Festplatte, die programmiert wird. Und wenn ich also hier ja auf einen Befehl auf meinem PC drücke, dann passiert etwas. Und wenn ich halt Not habe und nach der Person rufe, die in mir das stabilste Bild hat, ne, es entsteht ja ein Bild von einer Person, die quasi mir bewiesen hat, dass sie mich aus der Not. Also es mir hilft, so hilft, dass ich schnell wieder in einen Zustand komme, wo ich mich reguliert fühle. Und dieses Bild ist in mir entstanden und ich rufe nach dieser Person, weil ich weiß, die wird mir helfen. Es kann auch keine x-beliebige sein. Diese Person ist aber nicht da und dann im besten Fall tritt an diese Stelle eine andere Person, die mir auch wieder zuverlässig hilft. So, mhm. Ich weiß aus meinem Betreuungskontext, dass das halt häufig nicht möglich ist, weil da ganz viele Kinder sind, die ja. haben ein Bedürfnis haben ja. und wenn ich das aber nicht erfüllt bekomme dann, dann speichere ich bei mir auf dem Computer ab nonstop brüllen bringt jetzt ja auch nichts könnte jetzt auch andere Feinde aufs Tablet rufen jetzt bin ich mal ruhig oder gucke dass ich da ja. irgendwie alleine mit klarkomme das lässt dann aber das lässt dann aber auch nicht zu also dass ich es erwarte von anderen also das lässt
1: das nicht zu und dass du es fühlst
0: auch nicht und das, das bleibt da aber mehr. auch wieder gespeichert ja. auf meiner Festplatte. Ja. Das heißt, ich speichere ja. dort ab, nicht das Bedürfnis nach außen geben, weil es wird nicht beantwortet. Es ist viel zu anstrengend, danach zu suchen, weil das bringt nichts. Also aber du, äh,
1: Claudia, ich muss dich da unterbrechen, aber das reicht noch nicht mal aus. Insofern ist die Computerfestplatte nur begrenzt äh, passend, weil du dich auch von dem Gefühl trennen musst, von der Sehnsucht trennen musst.
0: Ah, okay.
1: Ja, ist ja noch dramatischer.
0: Ja, ne, aber so ist es ja. Also, ich empfinde dann auch das Gefühl oder die Sehnsucht in diesem Moment.
1: Ja, du, das ist ja unsinnig, die zu entwickeln.
0: Ja, stimmt. Ne, und du Wenn musst ja irgendwie. Antwort wir
1: sind ja keine Roboter. Wir müssen irgendwie dann eine Form finden, diese Sehnsucht zu stillen. Ja. Sie, es geht nicht mehr so in dem Sinne von. Ähm, ein anderer hilft mir und hilft mir dann dadurch, dass ich mir selber helfe, ähm, oder ähm, ein anderer ist jetzt für mich da, sondern es gibt dann so einen Ersatz. Also zum Beispiel eben ein Spielzeug oder Essen oder, ähm, also wenn du dann ein Kind von, von, von ähm, Fernseher setzt, so ein verzweifeltes Kind, wird das sehr schnell abgelenkt. Ja durch die die bunten bewegten Figuren ne und was da das ist das und die Musik die dann da oder was oder die Sprache die da rüberkommt also das sind ja dann so, so solche toten Gegenstände ne also wenn der lebendige nicht mehr kommt nicht da ist dann müssen tote Gegenstände herhalten und auch da aber du musst dich gleichzeitig von der Sehnsucht auch ähm, nach einem lebendigen Wesen dann trennen und kannst dann allein sein so äh, äh, aushalten dass du dir eben auch was verschaffst was nicht verschwinden kann ja und das
0: bedeutet ja auch das begleitet mich ja mein ganzes leben also ja. ich, ich muss ja in meinem ganzen leben mit lernen alleine sein zu können alleine ja. sein zu können ohne zu verzweifeln das lernen ja. oder das begleitet ein Jahr durchs ganze Leben. Es gibt ja. ganz viele Etappen im Leben, wo ich immer ja. wieder gucken darf, okay, ich bin zwar jetzt vielleicht ohne meinen Partner hier, aber ich muss nicht verzweifeln. Ne? So, Ich, ich ja. habe Optionen und Möglichkeiten, auch es mal auszuhalten, irgendwie hier körperlich alleine zu sein oder nicht alleine zu sein, aber nicht verzweifelt zu sein. Ja. Ne? Die, ich mir fällt gerade noch dazu ein, dass in all meinen Jahren und auch in all meinen Ausbildungsgruppen und in all meinen Kitas und Krippen und so, in denen ich so war, immer ein ganz klarer Wortlaut war. Es gibt eigentlich so gut, es, ich, nee, es gibt eigentlich gar keinen anderen. Das Kind muss lernen, damit klarzukommen. Also wenn ein Kind in der Eingewöhnung weint, dann äh, kann ich nicht auf dieses Kind eingehen, weil ich habe schließlich auch noch fünf, sechs, sieben, acht andere Kinder, auf die ich, auf die ich eingehe und das Kind muss lernen, alleine
1: klar zu kommen. Ja, Das ist ein sehr sehr guter Spruch und da kann man dann sagen, ja, das ist wahr, wir müssen lernen, äh, allein zu sein, aber wir müssen es in so, so, so kleinen oder großen Schritten lernen, dass wir eben nichts, was mit Alleinsein verbunden ist, dann so rauswerfen müssen und abspalten müssen. Also das heißt, oder oder eben nicht nicht ähm, äh, verfallen in Zustände, das abzuwehren, dieses Gefühl. Ne? Ne? Also eben, die, wir hatten gesprochen über die Resignation, ja Kinder, die aufgesteckt haben und dann angepasst sind. Wir haben gesprochen über den Rückzug, dass Kinder dann ähm, zum Beispiel nicht mehr in Kontakt sind, sondern mit sich oder einem Gegenstand äh, sind. Wir hatten gesprochen über darüber haben wir noch nicht so gesprochen, über die Trennungswut, ne, die Aggression. Da wollte ich noch gerne drauf kommen, weil nämlich Alleinsein hat immer mit Grenzen zu tun. Alleinsein hat damit zu tun, also sich bewusst zu sein, ich bin allein, hat damit zu tun, dass ich auch andersrum anerkenne, auch der andere hat eine Grenze. Es gibt Grenzen. Und das sind aber alles sehr schön, das ist sehr schön, kann man das formulieren, aber es will eben erlernt sein. Du kannst nicht einen Mensch aussetzen dieser Situation und dann sagen, so ist das jetzt, sondern äh, man, man, Lernen heißt ja, über viele kleine Erfahrungen sammeln, es ist möglich. Es ist möglich, dass ein anderer nicht ist wie ich. Ja. Es ist möglich, dass es Unterschiede gibt. Es ist möglich, getrennt zu sein ohne dass man jetzt eben das als feindselig ansehen muss oder als äh, und wütend werden muss. Und da kommen wir jetzt in ein Gebiet, was wirklich auch, denke ich, sehr in die, unseren gesellschaftlichen in Alltag eingreift, nämlich wie gut können wirklich äh, wir Menschen und jetzt unsere Kinder, die uns anvertraut sind, wie gut haben sie gelernt, Grenzen anzuerkennen ohne dabei in diese Gefühle zu verfallen, ja? also von Resignation, Rückzug, Aggression, ja? wie, wie gut haben Sie es lernen können durch unsere Erziehung, durch unser Milieu, dass es da das Anderssein, das Anderssein lernt man eben über die Anerkennung des Andersseins und nicht indem einem da was vorgepredigt wird, ja? und dazu aber um einen anderen anzuerkennen brauche ich auch erstmal ausreichend Anerkennung meiner selbst und Schutz, dann kann ich das. Und das sind solche vielen kleinen Erfahrungen und Schritte, die eigentlich sich hinter dem verbergen, was da gesagt wird. Ein Kind, wie hat so gesagt, muss lernen, das, das muss lernen. Ja, aber ja, es muss es sehr ist lernen ist ja alleine klarzukommen. Aber es ist eigentlich kein Lernen. Ja, ein, ähm, das, denn, denn äh, Lernen sieht nicht so aus, dass man ein Kind eine in eine Situation bringt, die es so erlebt, als wäre es der Situation ausgesetzt. Das ist ja auch bei uns
0: so, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt, du würdest mich jetzt nehmen und du würdest mich in, mein, in ein mir völlig fremdes Fachgebiet stecken und mich ja. dann alleine lassen und sagen, jetzt komm mal klar. Ja, und jetzt komm mal, das, das
1: musst du lernen, das musst du lernen.
0: Ja, aber das kann ich ja lernen, wenn ich die, die Möglichkeit habe, jemanden zu fragen, wenn ja. ich die Möglichkeit habe, dass mir jemand beisteht. Wenn ja. ich die Möglichkeit habe, Fehler machen zu dürfen. ja, Und dass das wohlwollend dass ich, geschieht. Genau, und dass es wohlwollend geschieht. Ja. Kann ja, ich ja. Werde ich dort aber alleine gelassen. Und wenn ich dann rufe nach jemandem, ja, aber ich kann das nicht, bitte hilf mir. Und derjenige dann sagt, nee, 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 ich habe hier noch 20 andere Azubis, du musst schon gucken, wie du klarkommst. Dann werde ich das nicht lernen. Weil ich hätte ja auch viel zu große Angst, Fehler zu machen. Vielleicht kann ich ja ne, so auch jemandem schaden oder irgendwie... Da, da ja, nicht
1: ja, also du, du wirst jedenfalls diesen Stoff auf diesem neuen Gebiet schon irgendwie dir aneignen, aber er wird immer verbunden sein mit Ängstlichkeit wahrscheinlich. Ja. Du wirst nicht so dolle macht, kreativ so sein können, was experimentieren können. Ich finde den Vergleich sehr, sehr gut und dann, ähm, weil er so, und so, so nah an unserem Erwachsenenleben jetzt liegt, ne? Also, denn es ist sicher, sehr schwer, sich das vorzustellen, was es heißt für ein Kind, lernen allein zu sein. Ne? Aber also ich muss
0: ja, ich als Erwachsener
1: habe aber die Fähigkeit zu sagen, der spinnt ja,
0: was macht er denn da mit mir? Das geht ja gar nicht. Ich kann mich vielleicht wenigstens abends noch beschweren. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, mir eine Alternative zu suchen. Ich habe ne, so, hab ja Handlungsoptionen als Erwachsener, das habe ich als Kind aber nicht, weil ich ja das, was da passiert, gar nicht in Frage stelle. Ein kleines Kind stellt das ja nicht in Frage, das sagt man, diskutiert nicht mit dem anderen kleinen Kind. Hör mal, meine Mutter oder unsere Mütter, äh, denen sagen wir heute mal Bescheid und dann erzählen wir denen, dass wir das so aber jetzt nicht mehr wollen. Diese Möglichkeiten ja. haben Kinder ja nicht. Sie müssen ja in dem ja. Kontext,
1: in dem sie sind, klarkommen. Ja, also du sprichst ja jetzt auch an, dass ein kleines Kind erstmal alles, was seine Mutter tut, ähm, äh, erstmal bestaunt ja. und ich mal mit unseren Worten sagen, äh, könnte man sagen, dass das Kind denkt, obwohl es noch nicht so denkt, aber die Haltung hat. Sie wird sich schon was dabei gedacht haben.
0: Genau.
1: Ja, also sie sie ist wohlwollend. Ähm, also wenn, wenn es nicht in, in einer Umgebung aufwächst, die äh, das Kind misshandelt, aber äh, erstmal, ja. dass das Kind durchaus offen ist für das Wohlwollen ja. seiner Eltern. Und dann muss man sich vorstellen, Eltern, die geliebten Eltern, die so auch wohlwollend sind und mit denen man sich auch mehr oder weniger gut versteht und mehr oder weniger gut beschützt fühlt. Die machen etwas, was ein Kind eben nicht versteht. Und das ist diese frühe Trennung. Die ist für ein Kleinstkind oder Baby mit zwölf Monaten nicht verständlich. Also das, das, da da kann man hin und her reden, wie man will. versteht kein Baby. Wieso tun die mir das jetzt an? Und dann muss das Baby das Beste draus machen. Aber was ist... Wenn es nochmal um das Thema Trennung geht, würde ich sagen, dieser frühe Schritt ist ein zu großer Schritt. Ja? Trennung kann da nicht gelernt werden, sondern dann wird irgendwie sich mit der Trennung arrangiert, mit der Getrenntheit und allein sein kann dann nicht, es geht noch nicht, äh, so äh, erlebt werden, dass es ein interessanter Zustand ist Und das sind, ja halt. Trennung, das
0: sind ja Trennungsphasen von sechs bis acht Stunden täglich, die das Kind ja. von der Mutter getrennt. Ja, ist, mindestens. Also, es gegeben.
1: gibt auch, also ich habe auch viele Kinder im Handel, die sind neun Stunden getrennt.
0: Ja, also die Anfragen, die ich hier habe, sind meistens zwischen 40 und 45 Stunden ja, in der Woche. Ja, ja. Und das ist wirklich sehr viel, weil ich muss, also ich betrachte ja auch, wenn ich draußen bin und junge Mütter sehe wie viel Hingabe und Herzlichkeit sie, ihr Kind, im ersten Lebensjahr durch die Welt begleiten. Ich sehe ganz viele Tragetücher, ich sehe ganz viel Zugewandtheit, viele Mütter, die stillen, die ganz nah an ihrem Kind sind. Und das ist ja, ich stelle mir das auch, also auch hart vor, man kommt ja auch in eine ziemlich äh, andere Realität, auch als Kind. Ne? Das ist dann plötzlich nicht mehr so, wie es war. Ja. Das ist ja sehr abrupt, diese Trennung. Ja, also dieses vom ständigen getragen werden vom ich gehe immer auf deine Bedürfnisse ein, zu du musst das jetzt mal lernen. Das ist schon ja. eine
1: harte Trennung. Also das, das, ist, ja das, ist, das ist sehr hart und ich denke, diese hingebungsvollen Eltern und Mütter, die äh, haben auch ein Problem mit Grenzen. Also die verausgaben sich, viele verausgaben sich im ersten Lebensjahr derartig, weil sie eben denken, je mehr ich da investiere, umso besser kann das Kind sich dann trennen. Und da muss man sagen, ja und nein. Also äh, und die, die sie ver verausgaben sich, dass sie eben auch eigene Grenzen nicht mehr wahrnehmen und diese kleinen dosierten Grenzerfahrungen dem Kind nicht zumuten. Ja, also, dass sie eher so eine Fantasie von Verschmolzenheit beim Kind aufrechterhalten. Aber ich, ich ich, will mal vorsichtig sein, das klingt jetzt vielleicht so kritisch, es ist eher ein Hinweis, daran mal zu denken als Eltern. Ähm, äh, ich habe auch viele Mütter erlebt, die sich total, also es waren besonders die Mütter, die Väter weniger, verausgabt haben im ersten Lebensjahr in dieser Hingebung, weil sie vor sich wie ein wie ein Leuchtturm äh, oder wie, wie ja wie eine Leuchtpunkt hatten und ab dem 13. Lebensmonat oder zwölften Lebensmonat ja. kann ich dann wieder ganz aussteigen da also das habe ich eben auch und das das dann äh, erlebt und das das äh, denke ich da hängt das eine mit dem anderen zusammen dieses dringende Bedürfnis dann äh, auszusteigen also Sie haben dies auch erlebt aus dieser Klammer aus dieser Enge äh, mit dem Kind, die sie aber selber geschaffen haben. Also ist, es, es ist nicht so, dass ein Kind da nicht schon im ersten Lebensjahr diese kleinen Trennungserfahrungen machen könnte. Es macht sie ja laufend. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Und dass man, dass man da alles vermeiden muss an Frustration oder ähm, Getrenntheit, sondern das, das muss sich schon all allmählich steigern können und ist auch ein An Anreiz für das Kind und da ist der erste trennende natürlich der Vater. Ja, der also jetzt gerade dieses, die Mutter mit dem Tragetuch, hast du gesagt, die stillende Mutter mit dem Tragetuch, da kommt als erste Figur, die ist anders ist, der ist Vater anders. rein. Und das ist natürlich eine tolle Erfahrung, ne? dass es ja, auch ja. weitere liebevolle Personen gibt. Also
0: dieses, dieses Trennen, äh, ne, also trennen, ähm Trennung will gelernt sein, das war ja unser Eingangssatz, dass man äh, da auch ruhig ähm, früh damit beginnt, es ähm, häppchenweise sukzessive, so wie es sich wirklich auch gut anfühlt für alle, dass man auch selber mal schaut, ah, wo bin, wo, wo, wo ist denn jetzt hier so mein Gefühl und warum muss ich da jetzt auch so festhalten an meinem Kind, kann ich das mal vielleicht mal eine Stunde dem Vater geben, dass er im Tragetuch durch die Gegend läuft oder mit dem Kind und 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 das man das halt auch sukzessiver einführt und die Trennung dann nicht irgendwann zu abrupt kommt. Und das könnten wir ja auch vielleicht als ähm, weiteren Podcast-Titel nehmen, wie ähm, solche Übergänge gestaltet werden, beziehungsweise, was ich auch sehr interessant fände, das mit den Grenzen anderer respektieren. Weil ein ganz großer Punkt ist ja auch, dass man Kinder früh, in die Betreuung geben möchte, damit es sozialisiert wird. Also damit die Kinder sozial verträglich werden, Grenzen anderer Menschen respektieren lernen und, 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 indem sie viel der ganzen Geschichte ausgesetzt sind. Vielleicht können wir das ja als nächste Überschrift mal nehmen. Ich glaube, wir können es heute hier nicht aufgreifen. Wir sind schon über unsere Zeit. Und ich würde auch gerne einen Schlusspunkt hier setzen, wenn das für dich in Ordnung ist, aber dir zum Thema Trennung und Trennung will
1: gelernt sein, natürlich auch das letzte Wort geben. Ja, ich kann das nur nochmal wiederholen, dass es eben wirklich eigentlich unsere zentrale Lebensaufgabe ist, in Getrenntheit zu leben, also in, im bewussten Alleinsein zu leben, das zu erleben, ohne sich einsam zu ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen ohne darüber zu resignieren oder mhm. in aggressive Trennungsschmerz also in Aggression zu verfallen sondern es als einen menschlichen Zustand anzuerkennen ich bin allein und äh, also das das ist die Realität ja. und gleichzeitig natürlich äh, sich kann man sich in Bezogenheit fühlen aber das ist wirklich die ähm, Realität ich bin allein und alles hat seine Grenzen, wie ja. unser Leben auch.
0: Ach, Agathe, danke schön. Wunderwunderbar. wunderbar. Ich habe immer sehr viel Freude, unsere eigenen Podcasts zu hören, weil ich da sehr, sehr viel lerne. Vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst. Und wer keine weiteren Podcasts verpassen möchte, am allerbesten abonnieren. Das könnt ihr auf allen möglichen, ob das jetzt iTunes oder Spotify oder 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 ist, wo auch immer ihr uns hört abonniert uns und es wird regelmäßig ein weiterer Podcast zu interessanten Themen rauskommen. Unsere Gesellschaft, also www.fruehe-bindung.de, freut sich über weitere Mitglieder, damit wir weiter wachsen und damit wir dieses so wichtige Thema der frühen Bindung und der frühen Betreuung und was die Erfahrungen in der frühen Kindheit fürs gesamte Leben auch an ja, an, also was, was es ausmacht fürs ganze Leben, damit wir da die besten Bedingungen schaffen können. Dafür gibt es uns. Und je mehr Mitglieder wir sind, umso mehr können wir erreichen. Also wir freuen uns auf euch. Schaut mal auf www.frühe-bindung.de, abonniert uns und dann bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz lieben Dank euch.